0: Välkommen till Arbetsgivarpodden. Arbetsgivarpodden är Arbetsgivarverkets podcast och Arbetsgivarverket är medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare. Mitt namn är Malin Sönderby och jag leder samtalet med våra gäster. Med mig idag är två gäster. Susanne Nilsson som är innovationsforskare på KTH. Välkommen. Tackar. Och Olle Lundin som leder Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter. Tackar. Spännande gäster. Susanne är ju då forskare och har forskningsperspektivet. Olle ansvarar mer i praktiken att utveckla arbetsförmedlingsinnovation inom det digitala området. ska vi se hur det här möts i den här podden. Och Dagens avsnitt heter Innovativa statliga arbetsgivare. Hur blir vi det? Hur börjar man det här då? Ja, Det verkar som att alla pratar om innovation idag. Förändringstrycket i samhället är stort, men det verkar också som att Olika personer lägger in olika saker i begreppet, allt från att de små förbättringarna till det riktigt omvälvande. Så Sann, vad säger du om begreppet innovation?
1: Mm, jag instämmer i din bild där. Det, man lägger väldigt mycket i det. Och det har man gjort egentligen i alla århundraden som det har funnits. <laughs> Men eh, innovation är precis det är någonting som är värdeskapande eh, för någon och några eh, Innovation brukar man prata både som ett resultat, alltså själva den nya produkten eller tjänsten, tekniken, men också själva processen att ta fram det. Så att innovation kan, jag tror att det är därför också ibland det blir lite luddigt använt, därför att det handlar både om det man gör och det som det blir. Ja, så det är väldigt brett. Mm. Och någonstans mm. har jag hört att man brukar prata om förbättringar,
0: så alltså kanske ganska små mm. saker, mm effektivitetsinnovationer, alltså att man gör samma sak men på ett lite, lite nyare sätt så det blir en effektivitetvinst. Mm. Och sen också disruptiva innovationer, alltså att man gör något helt nytt på mm. ett helt nytt sätt. Precis. Så det är liksom från det lilla lilla som, vi kanske, som man kanske kan lyckas innovera över en dag mm. eller en timme för mm. att man vill förbättra en arbetsuppgift till det riktigt omvälvande. Mm. Det stämmer. Olle, vad säger du om inno begreppet innovation?
2: Jag gillar Susanns beskrivning av det där att det är, det är både och tycker jag. Och att framförallt, det som jag känner är viktigt i det här, när vi startade vårt innovationscenter så pratade vi nämligen om vad vi skulle kalla det här. Det fanns en diskussion om vi skulle kalla det för research and development, liksom R&D och sådär. Men vi valde ju ganska snabbt att liksom släppa den tanken och snarare prata om innovation, att det berör alla. Att liksom för ett R&D hade blivit på något sätt, ja men där, sitter, där borta finns R&D, i det hörnet där borta. Och det var inte det vi ville åstadkomma, vi ville åstadkomma det du kallar för disruptivt. Jag visste faktiskt inte vad disruptivt betydde på den tiden, så det var liksom en innovation i sig bara att bara förstå det. Ja. Eh, så att det handlar väldigt mycket om att, att involvera hela, hela organisationen och få med dem i ett, i ett nytt tänkande. Och då är det klart, det känns roligare att prata om innovationen än, än så att säga, bara nya, så att säga, förnyelse och sådana saker. För det blir ju ett, ett, allmänt, ett allmänt ord, så att säga. Så att, ja, än så länge är vi är överens, Susanne, jag kan säga. Nej, det låter
0: bra. Hur ja. länge har ert innovationscenter funnits? Ja,
2: rent fysiskt ett och ett halvt år har vi haft ett innovationsteam på plats. Sen hade jag andra stora förmånen alltså att säga, få Få förbereda det här i ett halvår innan. Så att säga. Så att det är nästan på dagen två år sedan jag liksom fick uppdraget att, att starta det här arbetet.
0: Susanne, du har gjort en forskningsöversikt över viktiga faktorer för att främja innovation i din verksamhet. Kan du kort säga något om hur du genomfört arbetet? Om du har några särskilda forskare
1: vars resultat vill lyfta fram. Mm. Nå, ja, att hitta de här faktorerna är ett kontinuerligt arbete som forskare inom innovation. Jag disputerade för ett par år sedan och som en del i det så ingår det att försöka förstå området och vad som är viktigt. Och det är något som jag har kontinuerligt fortsatt att jobba med. bland annat i samband med en forskningsstudie som jag deltog i under höst. Den Förra hösten, blir det ju nu ett år sedan, ja. där vi tittade på hur statliga myndigheter hur de jobbar med innovation och först ska förstå deras utmaningar och behov. Så att det här handlar ju om, att, det jag gjort är att titta till litteraturen och hitta de faktorer som lyfts fram i de flesta, <laughs> eller där det finns mer forskat på och uttryckt kring vad som är viktigt. Jag, har, jag skulle inte vilja lyfta fram någon särskild forskare. Det finns väldigt mycket forskare och det är väl det som också är både det roliga och utmanande i och när man läser litteraturen kring innovation. Därför att fältet beforskas av allt från psykologer till ingenjörer och ekonomer. Så att det är ett ganska spretigt område. Men det finns ändå vissa faktorer som, som jag har identifierat här som, som återkommer som håller upp. Ja, som man Inom kommer tillbaka. Ja. Så ska man säga att, att precis som det är ju vårat verktyg det är just det här att kategorisera försöka se mönster i mm. ganska mycket data och det går ju att snitta på olika sätt och det här är ett sätt att försöka ringa in. Det som är precis. Viktigt. Och du är ju verkligen innovation på den stora delen
0: och Olle har mer fokuset här kanske just mm. den digitala och det kanske handlar mer mm. om IT-lösningar mm. på det sättet men du tänker ju bredare än så. Mm. Ja i det här som jag har gjort här ja precis. Ja vi ska titta lite närmare på faktorerna som du, Susanne, ser är särskilt väsentliga för att främja innovation och utveckling. Vad är det första du vill lyfta fram?
1: Ja, Någonting som kommer tillbaka i väldigt mycket litteratur och även i egna studier Det är ju behovet av att förstå det. De som en innovation eller en förbättring eller en förnyelse då ska gynna eller underrätta för eller transformera och där är, pratar man ju om allt ifrån kunden i vissa sammanhang, användaren brukaren, att förstå vad det är för behov som man ska tillfredsställa och det är ju någonting som kommer tillbaka i, i olika sammanhang och där man har på inte minst senare år försökt att fånga också och hitta metoder där man kan förstå inte bara de behov som finns här och nu utan även de som ligger latent eller mm. framtida behov. Och det är ju inte helt trivialt. Så att där, är ju, där ligger svårigheten och eh, möjligheterna till väldigt mycket nya lösningar.
2: Får jag hänga på den frågan? Ja, nu? precis Olle.
0: Mm. Hur ser du på det här med användarnas kundens behov?
2: Och Nej, men just det, det Susanne säger på slutet här tycker jag är väldigt intressant. För att jag menar... Eh, vi pratar väldigt mycket om de medvetna behoven. Och jag menar, vi har ju en... tradition kan man säga att svenska myndigheter i, i, i allmänhet, och jag kan prata för min egen myndighet, är ju inte liksom välkända för att vi ligger längst fram och har uppfyllt alla behov. så Utan vi, vi har en, en väg att andra. Och den vägen har vi liksom börjat jobba med ganska intensivt de sista åren i vår så kallade förnyelseresa. Vi har omorganiserat så vi får ett större fokus på att, att ta precis de här perspektiven, att jobba med kundens behov i centrum då, då. Men det, när vi startade Innovationscentret så var den här resan den var på väg. Så att säga vad vi då försökte göra med Innovationscentret var att titta ja, nu har vi ett par hundra personer som jobbar med dagens problem dagens behov där vi liksom behöver få användare i centrum. Men vad hände sen då? Mm. Liksom de här omedvetna behoven. Och just Arbetsförmedlingen har ju en liten särställning. Vi är ju ingen monopolmyndighet. Och ska inte vara det heller, utan vi ska ju på något sätt främja arbetsmarknaden i Sverige. Jag brukar ju hävda att arbetsmedlingen fram till nu har egentligen varit en myndighet som har legat utanför arbetsmarknaden. Vi jobbar med de som står utanför arbetsmarknaden. Och när de väl har kommit in, ja, då, då lämnar, de då lämnar vill... vi det. Ja. Hur, hur bra blir vi då på att förstå arbetsmarknaden om vi släpper dem där? Ska vi vara en branschorganisation för arbetsmarknaden och bli en expertmyndighet? Ja, men då måste vi ju ta oss in på arbetsmarknaden själva och faktiskt förstå. Mm. Och då kommer vi in i sådana här frågor som att, ja men hur ser morgondagens arbetsmarknad ut då? Mm. Mm. Vi har en bra analysavdelning på Arbetsförmedlingen som är högaktad och som alla har tidningar. Är det någonting man tycker om om Arbetsförmedlingen så är våra prognoser. De får vi aldrig själv. för, utan där är vi liksom bra.
0: Och hög kvalitet. Hög
2: kvalitet liksom, och beroende på att vi gör ett väldigt gediget jobb så säger man. Men sedan när vi ska omsätta det här till någon sorts verklighet ja, men då får vi inte lika mycket höga betyg så att man. Och där tror jag att vi hade, liksom en, när vi startar Innovationscentret att vi ska liksom visa på att vi förstår arbetsmarknaden också. Inte bara göra en prognos och sen that's it. Så därför har Innovationscentret liksom fokuserat mycket på att, att titta på framtida behov.
0: Mm. Ja, det det. Men jag har en fråga där. Kan det inte finnas någon... Alltså, att fånga användarnas behov och perspektiv riskerar inte att komma i konflikt med den traditionella statliga expertkulturen. Jo. Att det är jag som jobbar på staten men det är jag som är experten, det är jag som vet vad du vad har för behov. Det ja. är Inte de själva som vet. Ja,
2: exakt. Jo men det finns ju en, tittar man ur ett kulturperspektiv så är det en jättestor risk. Och jag menar vår analysavdelning, jag vet inte om de är, hur många de är, men jag menar de är, de är en mycket liten del av våra 14 000 anställda. Så att det är klart att den kunskapen som sitter på analysavdelningen och som kommer ut i de här typerna av prognoser och liknande den genomsyrar ju inte alltid vår, hela vår organisation. Det vill säga när man sitter och jobbar med, med en, en operativ arbetsmedling och sitter i det här läget att man ska möta arbetsgivare och arbetstagare då, då finns det ju en risk att man, med, med så tar på sig en väldigt stark myndighetshatt. Och en väldigt stark jag kan, jag vet, det, det är så här i Eva. Och det är den där balansen som är så viktig, eh, hur vi ska klara av att både vara så att säga, service- och framtidsorienterade och samtidigt sätta regelverk. Eh, och någon brukar säga så här, jo men det är lättare på ett vanligt företag. Och brukar säga nej det är inte alls, tänk dig kassörskan som sitter på ICA, hon får inte sätta vilka priser som helst. Nej. Men man ska ändå vara positiv och liksom service-minded och liksom tala om att ja men det här är bra. Va? Så att den där balansen att både vara ja men det är de här priserna som gäller, det vill säga det är de här bidragen som gäller, det är de här regelverken som gäller. Men vi ska också kunna liksom förstå. Hur, hur arbetsmarknaden utvecklas- och att detta bidrar mm. till en samhällsutveckling. Då.
0: Men du Susanne, mm. alltså vad, be, vad kan bli konsekvensen av att inte
1: fånga användarnas behov och perspektiv? Ja, det, dels det är att, att man inte hittar rätt- i, det, i de tjänster eller, eller erbjudanden som man producerar- eller erbjuder senare. Men, men också så missar man. Ju risken är att man missar just det här- att, att eh, hitta också lite mer nya lösningar. Och jag tror att man ibland- Tänker att ja, men användaren ska vara med i första fasen och hitta på idéer och vara med, alltså delaktig där. Men, men jag tycker man ska också tänka, och det är det som man visar i forskningen, att det är viktigt också att ha med användare i olika delar av fasen. Både testa och prova eller utvärdera lite senare. Så man ska tänka lite mer, så att säga, kreativt även kring hur man använder användare. Så att...
0: Men där kan det finnas ett motstånd, för det kräver ju alltid lite mer tid då, att ha ja, kontakt det det. med användaren. Då. då ska man räkna det det. in det i sin, mm. Mm. i sin förändringsprocess. Så är, det. Mm.
1: Så är det.
2: Men det är där skillnaden blir också, om man tittar ur vårt perspektiv, just Arbetsförmedlingen. Att när vi säger användaren, om du tar fem miljoner löntagare på arbetsmarknaden och en miljon företagare. Jag menar, det är väl inget självändamål att de ska vändas till Arbetsförmedlingen? Utan vi ska ju få en, en effektivare arbetsmarknad. Mm. Så jag menar en av de första innovationer vi tog fram i innovationsteamet efter att vi liksom har funderat en stund så blev det ju så här att Nej, men det är nog inte vi som ska ta fram det här. Utan vi kan ta fram en infrastruktur snarare där det snarare blir andra entreprenörer, andra mm. företag. Menar, varför ska vi inte använda LinkedIn? Varför ska vi inte använda Monster? Varför ska vi inte använda liksom, alla de företag som finns, alla rekryteringsbolag och hjälpa till att den blir mer effektiv den här marknaden? Mm. För det är där innovationerna kommer att ske. Vi kommer inte vara de smartaste hjärnorna och ta fram den smartaste produkten. Vi kommer att ha ett basutbud kanske. Men allt annat. Ja, det är det där vi är konkurrensutsatta. Skatteverket kommer aldrig ha andra som tar in skatt. Men arbetsmedel kommer alltid ha tusen andra företag som kommer att jobba med att rekrytera och matcha och mm. sådana mm. saker. Så där när man jämför olika myndigheter så måste man liksom förstå vilken marknad man, beter, man, man är på. Sig själv. Är det en monopolistisk marknad som Skatteverket eller är det en, en, en öppen marknad, en marknadsutsatt marknad som Arbetsmedlingen är? ja helt skilda saker. Ja, det är
1: helt klart. Ja, och det är intressant för just det här, vad, har man som, vad är, vilken typ av innovationsstöd ska, ska ni ja. utgöra? Och det är verkligen tydligt när ni såg på olika myndigheter att mm. man har olika roller i ett sådant system. Mm. Ehm, och jag tänker er, i ert fall också, ni har ju, vad är användare framåt? Ja, det vet ni inte heller. Nej. Så att det här med att, ja, att, att involvera användare, ja men vilka är det. de? Mm. Så, ja, men det är ju så, spännande så, så det är ju mm. en utmaning säger Och Susanne mm. då, vad är nästa viktiga faktor? Ja, en, en av de andra faktorerna är ju, det eh, kommer in på det här med egentligen det du är inne på, att hur delar man kunskap? Alltså hur tar man tillvara på kunskap? För innovation bygger på att man mm. sätter samman eh, kunskap, gärna från olika håll många gånger för att få till lite mer nya lösningar. Mm. Och där där kan man ju göra på väldigt många sätt. Eh, hur, 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 hur skapar man de nätverken eh, av av kunskapsutbyte kan jag säga, mellan organisationer, mellan individer, både inom en organisation mm. men också mellan organisationer. Eh, där finns det ju en del forskning som dels tittar mycket på det här med hur man gör utifrån och in, alltså hur man pratar. man pratar om öppen innovation. Hur ska man jobba för att få in kunskap utifrån till sin egen organisation? Men det är också väldigt mycket handlar om att, att utnyttja de resurser och den kunskap som finns i organisationen för den är man inte alltid jättebra på. Man är fortfarande många gånger både privat och i myndigheter väldigt silo-orienterad. Man mm. har kunskaper inom olika avdelningar eller fält mm. och de möts inte alltid. Så att hur man stimulerar det är också jätteviktigt.
2: Mm.
0: Men Olle, hur arbetar ni med silos och stuprar på Arbetsförmedlingen?
2: Ja, jag får hänga på där när du säger om öppen innovation. För att <clears throat> någonting som man tidigare sa att vi skulle ta fram eller Vissa sa att ja, men vad bra. Då, då kan ni ha en, samla den här idébanken över alla idéer och så kan man jämföra. Och vi vägrade. Vi sa att nej, det går inte. Det är liksom, varför ska bara arbetsförmedlingen ha sina idéer? Utan det här är ju liksom marknadens idéer i så fall. Ska vi prata om öppen innovation, vilket vi vill göra, då måste vi ju skapa en idébank för hela svenska liksom, arbetsmarknaden. arbetsmarknaden. Och det gör vi inte över en dag. <clears throat> alltså, där måste vi ju tänka till rätt mycket. så att säga, va? Och den, den processen driver ju rätt hårt idag nu har snarare få till ett, ett, ett sådär, vi kallar det för Jobtech. Alla andra branscher har ett här techben. Liksom. Det finns health tech för mm. hälsoindustrin, det finns edtech för utbildningsindustrin eh, och så vidare, så vidare. Det finns fintech för financial Nej. technology men det finns inget, inget jobbtäck säger vi. Och där driver vi den tesen rätt hårt nu, liksom, att mm. ja, men, ett jobbtäck måste etableras. Så att imorgon har vi faktiskt vårt andra jobbtäckforum där 90 företag, de 90 mest framträdande företagen inom svensk liksom, matchningsteknologi träffas eh, under våra vingar för att liksom, lyfta hela den här branschen. Så, att säga. så det är ett sätt att liksom, skapa den här innovationskraften tillsammans, så det va?
0: Och inte se varandra som konkurrenter, Nej. utan lyfta.
2: Nej, I, i, sig, kan man... i sig är ju de konkurrenter. Mm. Jag menar, de här olika bolagen, de är konkurrenter med varandra. Men vi är inte konkurrenter med dem. Nej. Mm. Och vi är de enda som kan prata med dem allihop samtidigt. Mm. Och där är en viktig del det här, hur, hur delar vi kunskap? Eh, och det är ju, vi måste ju övertyga dem att, att tro på den här idén. Att... Eh, hur kan vi skapa, vissa bitar ska vara gemensamma och vissa saker ska vara deras företagshemligheter.
0: Och det är på något sätt, det här är något som ni är aktivt för att främja kunskapsdelning.
2: Ja. Och hur,
0: hur, har ni Vad har ni för kompetenser hos er då? För det, låter, det här är ju ganska stora saker som ni gör. Vad har ni för kompetenser i det här innovationscentret? För att...
2: Vi har, jag, jag säger så här att jag hade ju stora förmånen när vi startade här att jag fick handplocka sju personer från hela organisationen. Som jobbar med det här. Så att, utan att nämna namn så kan jag säga. Vi hade väldigt bra kompetenser. Eh, och det här är det kvalitet. Och inte kvantitet. Så att, vi hade skarpa. Liksom, eh, verksamhets- och affärsarkitekter. Som hade god kunskap. Om hur ska vi driva det här. I form av så säga, ett open source-tanke. Liksom öppen innovationstanke. Och hur ska vi liksom sakta ta den här oss fram på den här långa resan. Så att. Säga, va? Så att ja, vi hade små. Vi hade få kompetenser. Men vi har med de här få kompetenserna liksom börjat mejsla ut där. Och det här som jag säger, pratar om nu, det här med jobbtäcksatsningen som nu leder fram till ett står också då. Det vill säga att vi, på samma sätt som App Store så får vi ett jobb jobbstår nu i framtiden också då. då. Det kräver ju liksom en ganska fin liksom hantering för det är, det är känsliga områden mm. som vi rör oss på nu. Vi rör oss på liksom marknadsområdet där företag ska tjäna pengar på sina idéer. Och vi ska liksom i, både visa att vi inte är konkurrent i dem och också får dem att faktiskt börja samarbeta nu. Va? Mm. Eh, och det här är jättespännande. Så att det första som skedde nu efter vi hade lanserat den här idén då förra året det var att vår ledning klev in och sa så här, det här vill vi stödja. Så man gick ju ut i en stor pressrelease och ett debattartikel i september förra året och sa så här, nu öppnar vi upp alla våra system för alla våra aktörer. Både data och it-system. Så att allting vi har i princip är ju open source- det är, ju, det är sådana det, som vi och vi som har betalat vet, det, det här. Det
0: är jättebra. Eller hur? Men Susanne, har du någon kommentar på det? Hur Forskningen och andra som jobbar på så här är, det här, är det här. är det så här ett framgångsrikt, framgångsrikt recept? Eller? Ja,
1: alltså det här med öppen innovation. Det finns ju väldigt mycket... Eh, prosen konst där också. Alltså vad, hur gör man det på ett bra sätt? Och, och du var inne på det. vad går gränserna för det som ska vara kommersiellt och bara tillhöra någon? Så det är ju fina, fina gränsdragningar. Men jag ska säga att, att i och med det här med öppen data och det, det, den rollen ni har blir ju lite speciell. Och det, ska jag, det finns inte jättemycket forskning hur man ska exakt göra det här. För vi är ju inne i en fas där det här är nytt för alla. Så att, jag tycker det är jättespännande att se hur ni Mm. Vilken roll ni tar och hur ni försöker navigera det här. Och det är ju precis samma sak med bolagen och mm. privata organisationerna. De provar sig också fram just mm. nu. För att det är, man, man, man vet inte exakt hur man ska göra det här. Så är det. Men du, Susan, alltså mm. ofta.
0: Alltså jag är ju själv. Mm. Jag är statstjänsteman själv. Mm. Och liksom man är fullt upp för upptagen med att utföra de arbetsgifterna som man har. Alltså hur kan chefer stimulera medarbetare att dela med sig av sin kunskap och sin tid? För någonstans är det det som behövs. Mm.
1: Hur gör man det? Ja, hur gör man det? Jo, eh, jag vet att det finns, jag har själv varit i, i organisationer och tittat på hur man jobbar med den typen av incitament. Eh, och och i, ett, ett, i en organisation så var man väldigt framgångsrik i att göra det genom att medarbetarna inte bara har mål. På att de ska producera idéer, vilket är ett vanligt mål. och Man kan ifrågasätta om det är ett jättebra mål, men någon slags mål kring att man ska delta och, och försöka bidra med idéer. Men i den här organisationen så hade man även mål på att man skulle, alltså tid man ska dela med sig av och stötta andras idéer. Så att det är ju lite spännande hur man också försöker främja och uttrycka det. Att det är inte bara att komma på idéer utan också att mm. hjälpa andra att utveckla. Mm. Vilket är lite spännande.
2: Där tror jag ju mm. konkret, där, en, en, om man riktar det tillbaka till Arbetsgivarverket. Liksom att, mm. att promota det här ökad rörlighet tror jag skulle vara ett jättebra sätt liksom, att, att få ökad innovation. Eh, för det vet man ju, sitter man på sin stol och tittar mm. på sina mål. och ja, men Då gör man ju på ett visst sätt, det är inte så konstigt så sätter jag mig på en annan storhet så upptäcker jag att jaha, det finns andra perspektiv här då. Och det liksom, om, om vi gör det rent fysiskt så blir det action tror jag men däremot räcker det inte att prata om det Mm. utan ökad, ökad rörlighet i staten och det är någonting som eh, vi Det tror faktiskt. är
0: faktiskt en helt annan fråga <laughs> Susanne eh,
1: vad Men det är innovation
2: Vad det är.
0: är
1: nästa faktor som ja. du vill lyfta fram? Ja. Jo men det som, det som egentligen då kommer till och som är en konsekvens av att man delar kunskap och man gör det på rätt sätt man kan ju dela kunskap och det behöver inte hända så mycket ändå men så att man behöver också försöka förstå hur man gör det här så att man främjar kreativiteten så att det blir någonting nytt också när man nu spenderar tid på att dela kunskap med varandra. Och där är ju också där finns det ju också forskning som visar på och, och innovation pratas många gånger om att det, där är kreativiteten en viktig del. Ibland blandar man ihop och tror att det bara är kreativitet som innovation men det är ju kreativitet alltså att försöka hitta någonting helt nytt är ju en viktig del för att sedan komma fram till en innovativ lösning. Um, och, och kreativitet i forskningen här för man både till individ, individuella egenskaper men många gånger också till teamen, till organisationen och, och vikten av att skapa förutsättningar för människor att få vara kreativa. Och, och bland annat så pratar man där om... om Faktiskt, dels det här som du var inne på med jobb, mm. jobbrotation, ett mm, sådant instrument. Mm. Alltså hur får vi till människor från olika områden och mötas på ett bra sätt? Mm. Eh, och hur resurs, resurssätter man sina team så att man får olika perspektiv som, som krockar på ett bra sätt? Och, och, men även där, hur kan man då skapa en, en kultur och en miljö? Och hur kan man hitta metoder för att, för att eh, supporta det här?
0: Ja, Olle, hur resonerade ni kring att skapa förutsättningar för kreativitet, kreativitet när ni skapade Innovationscentret?
2: Ja, när vi startade var det ju lite annat att få en mix av, av personer som jobbade i det här teamet. Jag tror en av sakerna som jag tog med mig när jag nu pratar om, om, om vårt team och det som Susanne har forskat runt här att att, att det var väldigt viktigt att, att vi fick en, en grupp som jobbade med det här. Eh, och det blir en paradox där för å ena sidan sa att alla ska vara involverade men det finns ju en, en del i den här studien också som visar att man måste sätta en, liksom, en kritisk massa på det här det räcker inte att säga att ja, du, du, du är du är ansvarig för det där du är innovationsansvarig och så blir det sådär till lika uppgift va? Mm. så det viktiga var att det fanns en gruppering va? Eh, och det var ju det kriteriet som jag fick med, med att ja men vi ska ha en grupp sen gjorde vi så här att vi sa att den här gruppen får bara sitta ett år i taget så att vi skapar dynamik i gruppen ah. så att eh, vi kastade ut alla vid årsskiftet faktiskt, inte riktigt, jag var kvar, eh, och eh, en person eller två personer till kan man säga så Men principen var att vi skulle växla så att säga då. Eh, så att den, jag är inne på någon sorts version 1.2 just nu då, då mm. i, i innovationsteamet eh, så att majoriteten av de som finns där idag de var inte med från början. Och det var just den här tanken att man kommer in, man är liksom engagerad och jobbar med de här frågorna. Och i den bästa världen så tar man med sig en idé som liksom blev den här idén VI-idé på något sätt. Va? Och sen kommer man tillbaka till organisationen och sen utvecklar man den där. Och det blev faktiskt den här formen för det jag pratar om. Vårt att det här jobbtäck och vårt jobb står. Jonas då som var en av de min de första deltagarna i teamet han har nu lämnat teamet sedan ett halvår tillbaks och nu driver han ett, ett, ett stort team som bara blir större och större för att just driva den här infrastrukturen för arbetsmarknaden det fanns inte ens på kartan tidigare
0: Susanne, alltså är man som person kreativ redan från start
1: eller finns det metoder tekniker för att utveckla kreativitet Ja, alltså jag tror att skapande är vi nog inneboende allihopa, det är liksom att vara människa jag tror jag, att vara skapande, sen hur man skapar, när man skapar och vad man skapar det är olika men kreativitet finns ju jättemycket i litteratur idag och mycket böcker kring hur man kan träna upp det och det är väl en sån här myt som finns att det är vissa människor som är från början men det har man ju visat mer och mer att det går absolut att stärka och många gånger handlar det också om att kombinera Äh, människor. Alltså sätta ihop och, och mm. tillsammans utforma någonting nytt. Äh, och sen en annan sån myt apropå det, nej, det, är inte, det är också det här att kreativitet kräver fullständig frihet. Och det är också en sån det, det visar man ju gång på gång nu att olika typer av begränsningar och hur man formulerar utmaningar mm. till exempel eller hur man äh, försöker äh, hitta olika former av äh, tryck det visar sig ju vara bra för mm. kreativitet. att det är, det är inte bara att hitta på i ett tomrum. Utan mm. Man behöver även jobba då, som jag pratar om, förutsättningar mm. och om, omgivningen för
0: Ja, för där tror jag att många i staten kanske upplever att de jobbar med ganska knappa resurser, mm. tajta deadlines mm. och att det finns helt målen, de resultatmål ligger ganska nära mm. förestående hela tiden och det finns ganska lite tid. Mm. Så där, det måste ske en innovation i arbetssätt för att man ska kunna hitta den innovationen
1: mm. på något mm. sätt. Jo, men tid. Det är klart att man behöver även efterfråga kreativa lösningar till exempel. Mm. Annars så, så, mm. så är det ju, lär det ju inte sättas någon tid heller. Och tid och resurser behöver man för att utveckla saker.
0: Mm. Mm. Ja, men apropå resurser, då kommer vi väl ganska snabbt in på en, nästa faktor.
1: Mm, just det, det här med, med hur, hur vikten av att man kan hantera sina resurser, alltså sina individer och, och, och sina pengar etc. På ett sätt som gör att man kan inte bara låsa upp att man inte bara låser upp allting. Utan att man också har en flexibilitet i sina strukturer, i sina processer för att kunna så att säga, både kunna eh, ta de möjligheter som dyker upp för innovationsmöjligheter eller mm. idéer kring hur man kan utveckla kan ju dyka upp när som helst och var som helst egentligen i en organisation. Så att ha den beredskapen och den flexibiliteten i att ställa om och tillsätta resurser och ta sig tid, det är en kompetens i sig och den är ju inte trivial varken många gånger i myndigheter mm. men inte även i organisationer där man gärna planerar upp år och inte bara ett utan två år med vilka Precis. projekt man ska göra. Och det här
0: blir som en alternativ kostnad då på något sätt i, i resursen. Alltså, ja, att alltså, förstå innebörden av liksom, att om man inte vågar göra det här då kommer det kosta något annat. Ja, så är det. så är det, Precis. Olle, diskuterar ni det här med alternativa kostnader? Alltså kostnaden för att avstå om man inte vågar satsa på säkra kort?
2: Nej, alltså vi kanske inte diskuterar det så på det sättet. Utan det jag tänker på när du tar upp det så Susanne det är ju, vi har ju tittat innan vi startade innovationscentret så kikade vi på lite olika sätt att liksom hantera just innovation på det viset Och nu tog vi de här två exempel vi tog i Google-modellen till exempel som ett exempel. Annika Steibers skrev en bra avhandling här från vinova som blev lite grann. våran hus. Eh, vår, grunddokument faktiskt. Och alla känner ju till Google på något sätt och Google-modellen och det här liksom 70-20-10-varianten att 70% är, liksom, ja, men det är det är, det är strukturerade där liksom har bestämt dig för att det är det du ska göra. Och Sen har du de här 20 så där du får ja, ha en viss frihet och så de här 10 de här liksom, riktigt spacade där du får verkligen tänka helt utanför boxen och så vidare. Och så vidare. Eh, det var ett, ett, en input på något sätt. Där man ju i deras, i deras värld åtminstone på pappret. Ingen vet i verkligheten, för jag har inte varit anställd där så jag vet inte. Det eh, är ett sätt att hantera där. Men vi tittade på Spotify. Vi jobbade med Spotify rätt mycket faktiskt i början. Eh, och De gjorde ju på ett annat sätt. De liksom tog två veckor per år där de stängde ner all verksamhet. Och bara jobbade med liksom, innovations. Liksom. Man fick göra vad man ville under den veckan. Det. och det var deras Hack Week. så att vi, vi hängde med dem en vecka och var på Hack Week och byggde applikationer ihop med dem helt liksom bara ad hoc ja, men det här kul, det här vore väl roligt att göra och det var ju ett annat sätt att liksom väldigt tydligt markera att säga, ja, men den här veckan då är det liksom, då är det inga möten det är inte någonting, det är det här som sker det får ni själva bestämma och det kanske, jag tror ur ett svenskt perspektiv så kanske den in, den är lättare att implementera och, säga så här, men, och man kan börja i den lilla skalan. Den här dagen, den här timmen, mm. den här, och så vidare. Mm. så vidare. Va? Ja.
1: Det är ju väldigt många svenska mm. organisationer som, som jag har varit inne i. Där man just kör med den här typen av definierade vissa mm. dagar för innovation. Risken med det, så som, som, som jag har sett i studier. och eh, Är ju att det blir gärna bara på de dagarna. Och man hinner ju sällan. Hela vägen fram. Man kommer med lite man roliga kan komma, idéer. Ja, precis. Och sen stannar det där. Och det skapar kan ju bli, det har blivit i flera organisationer som jag har deltagit mm. i och tittat på. Och studerat en, en backlash. Och man blir lite skeptisk kring det här med innovation. Så det är ju lika viktigt att man då har en organisation. Mm. Som, som ni uppenbarligen har skapat. Där man kan realisera och fortsätta utveckla mm. idéer. För annars så blir det ju en... en ett litet hån om att ja, men kom upp med alla era idéer. Mm. Mm. Och sen händer ingenting. Mm. Så man Så måste
2: måste både och. och man, ja. man behöver både och. Alltså, det är klassiska svenska både och. Det är precis där du säger. Och det finns ju på många olika sätt. Va? Jag har goda exempel nu från oss själva. Där vi, där vi, våra utvecklingsteam. Jag tror vi har ungefär 30 utvecklingsteam på arbetsförmedlingen. Alltså på it-sidan då, då. Team som består av 5-12 personer. Då, va? De har nu börjat köra sådana här. De har tidigare kört sprintar två veckors. Liksom, och då jobbar vi med det här. Det är liksom som ingår i det normala. Men nu var de börjat köra sådana här 24 timmars hackathon också då eftersom vi har liksom provocerat dem lite grann. Man kan inte tänka på ett lite nytt sätt. Och det roliga är att det, det, teamet har redan funnits en tidigare. Men helt plötsligt så får de tänka själva. Mm. Om jag överdriver. Va? Det där, ja, men ni får bygga vad ni vill i natt. Eller den här 24 timmarna framåt. Då. Och det, det är faktiskt det har uppstått i vissa team lite magi. Häftigt. Och det är team som alltså känner varandra. Som alltså helt precis där. säger, då Får vi bygga vad vi vill? Ja, just, det är väl upp det är
0: Det är jätteintressant. Sam, du kommer in på nästa faktor för det handlar ju lite mer om att styra, eller hur?
1: Mm, ja, vad, vad är det för styrning man kan göra och vad bör man göra? Mm. Eh, tittar man i, i forskningen så, så kan man säga att det finns det ju också väldigt många olika sätt eh, som, som, man, som man för fram som goda. Men om man ska göra någon slags... Eh, analys av det så alltså kan man, jag som ett svenskt ord, styra om mycket. Ja. Och det handlar ju om det här med att, att vi har att göra med en väldigt osäker process. Mm. Man behöver vara bekväm och det är ofta många gånger komplext också när man mm. börjar komma in och ska skapa lösningar som berör många. Mm. Och så idag många gånger en helt ny tekn teknologi teknik. Mm. Så, att, så att det här att förstå då hur man kan både eh, Styra. Och, och där, där ser man vikten av ledningens engagemang, eh, inte minst när man ska göra mer radikalt nytt. De behöver också vara involverade och samtidigt så, så, så behöver man stimulera eh, anställda att komma med sina idéer och Ta initiativ och driva dem vidare. Så att det är, det är en, en, en kombination av att ledningen behöver skapa inriktning. vara tydlig med att det här är viktigt. Sätta vissa mål um, och, och, och skapa den. Och göra de prioriteringarna man behöver. Och samtidigt så behöver ju då ledningen vara öppen för att det kan komma helt nya mm. saker. <laughs> från, det låter från... ganska
0: läskigt att vara ledning. Ja, ja
1: visst är det. Det är, ja, det är inte helt bekvämt. Inte alls. Mm. Och inte ens för de anställda då i det här eftersom det... Du behöver vara bekvämt att, 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 att jobba både med eh, att, att, att komma med någonting helt nytt som det inte alltid finns helt tydliga strukturer och arbetssätt för. Eh, men också då eh, behöver du hjälp och få viss guidning för att det här ska bli någonting för annars är det oftast så... så, så diffunderade ut annars. Så att det är verkligen den här kombinationen alltså, Ola, av både. och.
0: Men Olle, hur ser ni på den balansen? då? Eller hur ser du på balans?
2: Jag skulle vilja föra in ett nytt ord i det här. Mm. Och det är ju människan.
0: Det finns sånt också. Ja, exakt. För jag, jag,
2: jag vänder mig ofta mot att vi, vi pratar så mycket strukturer och processer eh, och så glömmer vi att det är människor vi, vi pratar om. Eh, och jag brukar alltid göra den där jämförelsen. Det är ungefär som vi skulle ta du gillar ju fotboll eller sport och såna saker, va? eller hur?
0: Allt, absolut. Ah, exakt.
2: Och då vet ju du att när vi ska spela en match i landslaget och sådana, då beror det på vilka spelar vi har på plan. eller beror det, är det, det bara är problemet. Eller, eller, eller är det bara processen som är viktig? Ja, men ska vi sitta där och diskutera 99% av tiden? Ah, ska vi köra 4-3-3 eller 4-2-4 eller, eller hur ska vi göra? Ska vi köra med två målvakter idag eller vad ska vi göra? Den diskussionen förs ju kanske lite grann. Men det viktiga är liksom, ja, vem sätter vi på vänsterbacken och, och hur ska vänsterbacken kommunicera med vänsterytten där liksom, och sådana saker. Ja, men det beror ju på vem vi har på vänsterytten. Vi pratar ju aldrig om vilka medarbetarna vi har. För det, jag säga, det är nästan lite så här tabu att prata om ja, men vi är lite svaga på den för vi kan inte så mycket där. Eller Olle är inte så bra på det så att han behöver stöd. Det pratar vi aldrig om.
0: Ja, det är lite, mm -hmm. då, för då vill vi vill inte säga, prata, prata Nej, ner någon annan. vi
2: vill inte prata ner utan nu, nu ska vi bli bra på innovation, eller hur? Så här, nu ska vi alla bli så här duktiga på det här, va? Men om vi inte är så duktiga från början, vilket vi ju inte är. Vi är ju inte världsmästare, någon av oss. Och då pratar vi inte om personerna. Så jag skulle vilja att vi i huvudtaget fick in mera mänsklighet mm. i våra diskussioner. Jag brukar ju bara för att raljera och säga så här, ut med processen och in med människorna istället, mm. liksom.
0: Alltså om jag räknar helt rätt nu så har vi kommit att prata om fem faktorer.
1: Och jag vet att det finns sex. Vad är den sjätte? Ja, då kommer vi in på <laughs> det som handlar om människan skulle jag säga. Och som kommer igen i väldigt mycket litteratur och i väldigt mycket forskning kan man säga. Vikten av att skapa den miljön där människor kan också ta de här initiativen och utveckla dem vidare. Och Även precis som du säger, det är ju människor. Det är ju så hela tiden. Innovationprocessen, den kräver ju människor som byter kunskap eller, eller skapar ny kunskap tillsammans och, och, och tillsammans realiserar någonting. Och när man tittar på företagskultur, om man nu sätter det i någon slags definition då så, så brukar man prata om att det är ett företags grundläggande eller en organisations grundläggande antagande om vad man är, vad man ska vilka värderingar man har. Vilka beteenden som är okej okay och inte. Och, och så brukar man också se det i olika typer av symboler och sånt i, i en organisation. Och där är det ju så att, att, att ifrågasätta att, att vara den individen eller de som ifrågasätter vad vi ska, vad vi tillför. Det är, ju inte, det är ju inte bekvämt. Och det är inte bekvämt för en ledning heller att, att jobba med de frågorna. det är Rent existentiella frågor skapar en viss ångest. Men det är en viktig del i det här. Att, att, att ha en sån kultur där man då och då gör det. Och sen är det lika så att, att skapa en kultur där man har de värderingarna som gör att man vågar komma upp med idéer som inte alls är gängse. Och att, att det här med att säga att någonting inte är bra eh, behöver inte vara en kritik eh, mot ledningen nödvändigtvis. Utan det kan också vara ett sätt att hitta en helt ny idé. Och har man den kulturen? Det, det, hur gör man det? Hur, hur visar man det? Så att det handlar ju väldigt mycket om att, att, att eh, ha, en, ha en kultur som, som, där man vågar ta risker. Och likaså så, så ser man också i, i de här Studierna man lyckas, krävs ju lika mycket av de som driver idéerna. Att de orkar med, att, att hantera de motstånd mm. som man stöter på mm. när man kommer med nytt. Att man kan hitta mm. de individer som man kan, kan tillsammans utveckla vidare idéer med. Alltså så att det, det är en kompetensfråga även att, att hantera Utvecklingen av de här nya sakerna. Så att, och sen återigen, det som, som finns i den här kulturfaktorn då, som är så viktig är att man, har, att man ska, ser till också att man försöker lära sig av det. Helt nya saker, helt nya produkter eller tjänster eller sätt att jobba på kommer ju inte varje dag utan det är, sker ju ganska sällan. Så hur kan man ta tillvara på det lärandet?
0: Mm. Det är någon uthållighet.
1: Ja, det är en verkligen en uthållighet. Och ett mod. Ja. Mm.
0: Olle, vad, har du för reflektioner kring mod och uthållighet?
2: Jag tror att modet ligger väldigt mycket i ledningen här. Alltså hade vi, eh, vi hade en förlöpa faktiskt innan vi startade Innovationscentret. Så tog vi in tre stycken eh, jag brukar kalla dem, tre stycken med bakåtvända kepsar. Eh, tre ganska ja, disruptiva människor- Eh, som våran eh, IT-chef tog in på den tiden och sa: såhär, Men vi behöver lite nytänkande här. Mm. Så satte man dem och skulle utveckla liksom, på ett helt annorlunda sätt. Eh, och de lyckades med två saker under ett år som de var där. Eh, det ena var att de eh, fick ju upp ögonen, liksom ledningen och alla Wow, kan man tänka så här. Liksom? Det här var ju jätteintressant. Så, så här skulle man ju kunna göra. Men de var osams med alla också. <laughs> eh, eh, om man säger, den ordinarie utvecklingsverksamheten liksom låste de ute till slut. Så att de var tvungna att gå hem efter ett år. Eh, så att när, när då vår ledning drog slutsatsen av det här så såg man liksom, att ja, det här var rätt bra. Vi behövde de här nya tankarna men vi måste också göra det i, i, i nu det svenska ordet igen, på, på ett bra sätt. Liksom, att Det ja. måste hänga ihop. Ja. Det kan liksom inte vara något som går vid sidan om som konkurrerar. Det är ingen guerilla verksamhet. De det är ingen underground. Ja, det, ska liksom, det måste ju säljas in på ett smart sätt. Ja. Eh, och det är tillbaks till där. Det, det är inte de här tre personerna som ska lösa problemen. Utan de ska visa på det. Va? Mm. Så min uppgift blev ju att skapa det här nya. Det, det var ju då vi valde att kalla det för innovationscenter istället. Va? För tidigare var det ett forsknings- och utvecklingsdel. Ja. Va? Mm. Mm. och det var det som var det nya mm. att det här är inte någonting som ska konkurrera utan det ska, liksom, komplettera. Det ska komplettera och liksom lyfta fram de här disruptiva tankarna och det var väldigt viktigt så att säga så att en av mina första så att säga, saker jag fick från it-chefen som sa Ole, Ole ni får inte utveckla någonting som konkurrerar med det vi gör det är liksom, ja, vad bra så vi Håller ni på med robotar, sa vi. Nej, det gör vi inte. Håller ni på med virtual reality? Nej, det gör vi inte. Bra. Då har vi i alla fall några arenor där vi kan liksom jobba med helt fritt, så att säga. Va? Mm. Och de sakerna är ju redan nu. Nu börjar man bygga upp så här virtuella centra på arbetsmedlingen för att utveckla de här bitarna. Tack vare att vi liksom startade det här för ett och ett halvt år sedan. Mm. Och nu kan vi lämna de här virtuella bitarna till den ordinarie verksamheten. Där vi liksom har hjälpt dem att komma igång, helt enkelt, va? Det är
0: jätteintressant. Ja, men bara kort, Susanne. Vad kan man som chef göra för att medarbetare ska våga liksom göra det här? Alltså för att man ska våga. Mm.
1: Ja, och det där är ju... Det, det finns ju lite spännande exempel faktiskt från företag som har gjort lite konkreta saker. Till exempel så har jag vet att ett, ett, ett indiskt företag, Tata, som, som, som har istället för en årlig bästa idén, har de best failed idé contest. Mm. Det är ju ett sätt att kommunicera att det är okej. Okay. På att något sätt att köra misslyckan. Ja, precis. Det finns också, det. Är, eller ett sånt här läkemedelsbolag vet jag också, har såna failure parties, liksom, för mm. misslyckande fester. Men det är ju inte så att man misslyckan kan man göra på många sätt, men kan man lära sig någonting av det så är det viktigt. Jag vet att det finns bolag som också för in i sina PU-samtal, sina bedömningssamtal och speciellt i chefer i högre led, har du gjort något misslyckande i år och vad lär du av det det är lika viktigt att föra fram inte bara vad lyckades jag med mm. så att det finns ju en del sådana och jag tycker det är ett intressant det här med du säger ledningens mod är viktigt och det är ju så dock är det ju sällan som, som man pratar om att, alltså vem gör karriär i ett företag, är det de som har gjort massa misslyckanden. Pratar man om det? Eller har man gjort det? där är, det, säger, det, är inte... det säger väldigt mycket. Mm. Jag tycker det är ganska spännande.
0: Vi är på väg mot avslut på det här poddavsnittet. Och Olle, en sak vi inte får glömma av det du har sagt idag.
2: Ja, jag, jag har ju sagt så mycket så jag kommer liksom inte ihåg vad som är viktigast, jag tycker allt är viktigt på något sätt jag tycker modet är viktigast, liksom att våga våga testa, våga prova både det som jag...
0: människa och som organisation ja,
2: precis, för jag menar det är klart att jag vi har en struktur så att det utgår från ett chefskap, ett ledarskap så att säga va. Att jag vågar, vågar misslyckas eller vågar prova. För misslyckande i sig kanske, det låter ju negativt men det är precis som du säger va? Det finns många sätt att vi firar det. Vi firar inte hos oss just nu då För jag tror ändå på det där att, att, att våga prova. Att det är det som är viktigt på något sätt va? För det får vi göra alldeles för lite va? Så mod och våga prova. Mm.
1: Susanne, en sak vi inte får glömma, det du har sagt. Mm. Ja, det låter som att jag ska repetera det här. <laughs> Nej, men, men just det här att jag tror att många gånger så, så det jag upplever att många organisationer tycker att åh, hålla på med att börja med innovation och det är läskigt och stort och det kommer vi aldrig kunna. Börja med någon av de här faktorerna, fundera på, är det här någonting vi ska börja hantera? Ska vi börja fundera på hur vi delar kunskap eller hur vi... Hur vi um, man kan börja förstå användarbehoven, så att jag tror att man ska börja pröva sig fram och sen samtidigt försöka så småningom då tänka att det är många delar som är viktiga att på plats, det är inte så enkelt, men man kan börja med någon del.
0: Mm, är bra. bra. Mm. Eh, tekniken idag Sara-Nicke Snäger mitt namn är Malin Sunderby och jag tackar jättemycket Olle Sam för att ni var här. Genom olika aktiviteter skapar Arbetsgivarverket arena för erfarenhetsutbyte på ledningsmål kring utveckling och innovation och om hur arbetsgivarpolitiken kan bidra till ökad innovationskraft i verksamheten. Bland annat lunchföreläsningar där vi bjuder in brett bland statliga Och Teman i år har varit bland annat, bland annat gamification och innovationslab. Och nästa är redan nu 28 november då arrangerar vi en lunchföreläsning om hur man kan organisera sin omvärldsanalys för att främja innovation och utveckling av verksamheten. Och den här föreläsningen kan man vara med på plats eller den kommer också livesändas. Och de tidigare föreläsningarna finns på Arbetsverkets hemsida om man vill veta lite mer om hur Arbetsverket jobbar med innovation. Tack och hej!